0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver. Bienvenue ce soir d'en face à Mathieu Boc côté en direct jusqu'à 21h. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. On ne vous présente plus, essayiste sociologue en face de vous, Arthur de Vintrigant. Bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de l'Incorrect. On en profite donc pour rappeler la une de l'incorrect ce mois-ci à l'occasion de la rentrée. Vous titrez, on le voit, « École, le désastre, comment la gauche a décérébré nos gosses ». Allez, dans un instant, le sommaire de l'émission mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
2: des prix de l'énergie sera maintenu en 2023. C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué chargé des comptes publics. Gabriel Attal souhaite protéger le pouvoir d'achat des Français. Selon lui, sans cette mesure, les tarifs du gaz et de l'électricité seraient au moins 100% plus élevés l'année prochaine, soit une augmentation de 120 euros en moyenne par mois. La centrale nucléaire de Zaporizhia a de nouveau déconnecté du réseau électrique. C'est ce qu'annonce l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon les autorités ukrainiennes, cette déconnexion est survenue après de nouveaux bombardements dans la zone. D'après les experts de l'AIEA, le site fonctionne toujours grâce à une ligne de secours. Cette incident s'était déjà produit le 25 août. Hier était peut-être le dernier match de Serena Williams. L'américaine s'est exprimée en pleurs après son élimination au troisième tour de l'US Open face à l'Australienne Ayla Tomljanovic. Évoquant une probable fin de carrière, de nombreuses personnalités ont déjà rendu hommage à la star aux 23 titres du Grand Chelem, saluant une championne la plus grande de tous les temps.
0: Face à vos côtés au sommaire ce soir, la manifestation cet après-midi en soutien à l'imam Ikiou un rassemblement à Paris qui passe mal pour les uns, qui relève de la liberté d'expression pour les autres. Mais que dire des slogans mis en avant lors de ce rassemblement, votre décryptage Mathieu, dans un instant. Et puis la question des rodéos urbains également ce soir. Alors que le phénomène inquiète les pouvoirs publics, une partie de la gauche culturelle témoigne d'une certaine complaisance pour cette pratique. C'est le cas de Lola, qui verront, dont le film Rodéo sort cette semaine en salle. Libération vient de lui consacrer un portrait, ce qui n'a pas échappé à Mathieu Bocoté. Et puis votre invité ce soir, Mathieu, l'historien Stéphane Courtois, avec un livre à paraître en novembre, le livre noir de Vladimir Poutine aux éditions Robert Laffont. Avec ce spécialiste du communisme, vous reviendrez d'abord sur l'héritage de Gorbatchev, mais surtout... Sur les gauches en France de Jean-Luc Mélenchon en passant par Sandrine Rousseau et cette question, est-ce que l'empreinte du communisme façonne encore la société française Face à bocoté, côtés, c'est donc parti. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à bocoté. côté Mathieu, la manifestation organisée cet après-midi en soutien à l'imam eh bien elle a suscité hein, une vive polémique. On l'a vu, pour les uns, elle flirte avec la sédition. Il faudrait l'interdire. Pour les autres, elle relève de la simple liberté d'expression, quoi qu'en pense de la cause de, de ceux qui rassemblent. Mais vous souhaitez plutôt, ce soir, vous pencher hein, sur les, les slogans qu'elle a mis en avant. Et surtout sur un des slogans, qui
1: réfère à l'islamophobie d'État que l'on prête à la société française, à l'État français, enfin, à ce pays qu'est la France, l'islamophobie d'État, parce que ce concept, en dit, il faut je creuser un peu pour voir ce à quoi il réfère et quelle vision de la France et plus largement quelle vision de la laïcité et quelle vision de la démocratie est portée par ce slogan. Alors le premier élément, islamophobie d'État, on comprend l'idée, c'est qu'il y aurait en France une politique de persécution généralisée des musulmans, une politique de, persécution, de censure et de combat contre l'islam. Il y aurait en France, autrement dit, à l'intérieur même de l'État, dans, le, dans le, le corps politique, une forme de réaction, de rejet de tout ce qui permet d'une manière ou de l'autre aux musulmans de pratiquer leur culte ou de s'exprimer d'une manière ou de l'autre dans l'espace public. C'est ainsi qu'est compris la notion d'islamophobie d'État dans l'esprit toujours de ceux qui manifestaient avec leur slogan, il y a aussi cette idée que la laïcité, vers laquelle on se tourne lorsque vient le temps de définir le bien public, définir le commun français, la laïcité ne serait que le masque d'une identité beaucoup plus régressive et la laïcité dévoilerait son véritable visage lorsque ce qu'on appelle de manière rituelle dans les médias, l'extrême droite entre guillemets, en appellerait elle-même à la laïcité. Et là, ce serait l'espèce de dévoilement de vérité révélée, la laïcité ne serait finalement que l'instrument théorique et politique utilisé pour persécuter les musulmans. Alors, sur le plan factuel, je mmh. pense qu'il faut d'abord et avant tout le redire, est-ce qu'il y a une persécution des musulmans en France? La réponse est toute simple, non. La réponse est toute simple, non, mais qu'est-ce qui pousse les islamistes à se représenter la France comme telle? Et bien, c'est que dans leur esprit, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas seulement de pratiquer sa religion dans les paramètres fixés par l'État, par, par la société libérale, il s'agit en fait de toujours maximiser la visibilité publique d'un islam qui refuse de prendre le pli de la société d'accueil, mais qui veut imposer ses codes culturels, civilisationnels, idéologiques aussi, religieux à la société d'accueil. Donc, il, dès lors qu'on empêche, qu'on entrave l'expression d'un islam militant, donc d'un islam politique, qui veut s'emparer de l'espace public, qui veut marquer dans ses quartiers, qui veut marquer dans la tenue des uns et des autres, qui veut marquer dans la vie quotidienne, et bien, dès lors qu'on veut entraver ce mouvement, c'est pensé comme islamophobie d'État. Je pense que c'est le premier élément qu'on doit noter. Mm -hmm. Autre chose, et ça on l'a vu cette semaine beaucoup avec la France insoumise, mais j'y reviendrai, euh, parce que ce n'est pas seulement la France insoumise. On a, par exemple, quand on entendait l'avocate de l'imam en question, eh c'est la capacité exceptionnelle qu'a eu cet islam, donc pas tout l'islam, mais cet islam de combat, à s'approprier pour la retourner contre elle, la rhétorique de la société libérale. Donc, on parle de la liberté d'expression, on parle de la protection du droit, on parle de la défense des minorités. Et donc, une forme d'alliance assez fascinante entre un islam particulièrement régressif et conquérant. Et de l'autre côté... Une gauche qui, sur ce coup-là, s'enthousiasme se, pour les droits de l'homme comme elle ne l'a jamais fait dans l'histoire, pour peu que cela permette de protéger les minorités qui sont sacralisées contre une majorité qui est toujours diabolisée. Euh, alors, il y, y a un peu tout ça, je dirais, de dernier élément qu'on doit noter à travers cela. La question se pose à l'échelle de l'histoire. Est-ce que nous sommes simplement devant des préférences religieuses, spirituelles des uns et des autres, des individus? Ou est-ce que l'islam tel qu'il se présente à nous aujourd'hui n'est pas simplement une pratique religieuse parmi d'autres, mais prend aussi le visage d'une civilisation, un phénomène collectif, communautaire, on pourrait dire un phénomène euh, qui relève même une sorte de collectivisme religieux et un phénomène quelquefois impérial qui empiète aujourd'hui dans le monde occidental
0: et en France en particulier. Mais Mathieu, pourquoi nous ne voyons pas ce phénomène
1: alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent cette espèce d'aveuglement intellectuel, mental, théorique. Le premier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler l'illusion libérale. Alors, moi, je, je, rien contre le libéralisme en soi, mais je constate qu'un certain libéralisme nous amène à réduire la conviction religieuse à simplement une forme de préférence spirituelle privée. Alors, les sociétés libérales traitent ainsi, effectivement, les préférences spirituelles des uns et des autres. Mais quand on est sur le plan de la sociologie politique, de la sociologie des religions, quand on est du point de vue de l'histoire des peuples et des civilisations, les religions ne sont jamais strictement une collection de préférences individuelles privées. Elles arrivent à la manière de massifs historiques, des massifs existentiels, des massifs humains, des massifs civilisationnels. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, L'islam tel qu'il se présente en Occident, ce n'est pas des millions d'individus qui arrivent avec leurs convictions, qui d'aucune manière ne perceraient dans l'espace public. C'est une civilisation qui empiète sur une autre et nous ne sommes plus capables de comprendre la dimension collective des milliers, des millions peut-être de revendications individuelles telles qu'on se les représente. Premier élément. Deuxième élément qui me semble important, et je pense que c'est dans le rapport, je dirais, à la modernité, à l'histoire des religions. Nous traitons aujourd'hui dans le monde occidental les religions comme une forme de résidu historique. C'est-à-dire la modernité s'est constituée sur le procès des sociétés qui était construit autour de, 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 de l'absolu, de, de la religion comme principe fondateur de la cité. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on on pense que l'humanité au complet fonctionne sur notre registre. Donc, on traite aujourd'hui la religion sur un double registre, soit la préférence personnelle, spirituelle, soit le folklore résiduel des uns et des autres. Mais nous oublions que quand on quitte l'espace mental occidental, ce qui nous frappe, ce qui nous frappe assez violemment, c'est qu'il arrive encore, il y a encore une bonne partie du monde, la religion structure les rapports sociaux empiète par définition sur la vie sociale. Cette idée d'une séparation du privé, du public, de la religion dans l'intime et la vie publique s'en détacherait, c'est une originalité occidentale, une originalité dont on peut être fier, mais c'est une originalité qui ne nous permet pas de comprendre que certaines religions, et notamment l'islam lorsqu'il arrive dans notre société, n'acceptent pas ces codes. J'ajouterai une autre chose qui me semble assez importante, c'est ce que j'appellerais la distinction entre le contenu de la croyance et la forme de la croyance. Alors on peut croire en ce qu'on veut, on, chacun a le droit à son propre Dieu personnel, chacun peut croire à ce qu'il veut, mais il y a une différence entre la croyance qui, où on accepte à l'avance le fait que l'autre n'a pas la même croyance que soi et la croyance sur le mode conquérant, la croyance qui aspire à devenir norme sociale et commune pour tous. Quel est le propre de cet islam qui instrumentalise la société libérale aujourd'hui? Eh bien, la première étape, c'est de réclamer toujours plus de droits sur le mode minoritaire, mais quand on le voit dans des quartiers où justement un basculement démographique et religieux a eu lieu, il y a un changement de mœurs, il y a une substitution, substitution dis-je, de mœurs, et finalement, la définition de l'islam qui prévaut n'est pas une définition occidentalisée, Libérale, mais une définition finalement intégriste ou à tout le moins conquérante, quelquefois salafiste. Il y a d'autres formes possibles, mais ce qui est certain, c'est qu'elle s'impose et la société occidentale est évacuée des lieux où cette conception de l'islam. S'impose avec le renfort démographique qui l'accompagne.
0: Alors, du coup, Mathieu, est-ce qu'il fallait interdire cette manifestation cet après-midi en soutien à l'imam Alors, j'ai passé la journée à faire l'essuie-glace mentale.
1: C'est-à-dire, oui, parce que c'est un problème, euh, cette manifestation est une manifestation séditieuse. Non, je suis un démocrate libéral et il faut tolérer même les discours les plus insupportables qui soient. Bon. Et même lorsqu'ils sont ouvertement séditieux. Mon premier réflexe est un réflexe vraiment libéral. C'est-à-dire, euh, le propre d'une société libérale, c'est d'accepter tous les discours, quels qu'ils soient. Je le comprends. Et je le dis, c'est vraiment le premier réflexe. Mais quand on voit sur un autre registre à quel point les islamistes instrumentalisent la démocratie libérale, instrumentalisent tous les principes que nous offrons, instrumentalisent tous les, les principes qui étaient ancrés dans un code culturel commun, qui étaient ancrés dans un univers mental partagé, et là, les islamistes s'emparent de tout cela... À quel moment une société a-t-elle le droit de se défendre en empêchant qu'on retourne contre elle-même les principes qu'elle pose au cœur de la vie civique? Alors, c'est une réaction oblique que j'irais. Je dirais je comprends que nos sociétés en viennent de plus en plus à se dire devant cet islamisme qui frappe. Jusqu'à quel moment l'on nous nous ligoter Je constate, soit dit en passant, que quand nos sociétés croient avoir des ennemis, elles sont d'une vraie vigueur politique. Par ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. Eh bien, on assimile le populisme au discours haineux, on dit sous les associations qui qu'on croit d'une manière ou de l'autre, qu'ils flirteraient avec le populisme, on crée un cordon sanitaire contre eux. Mais peut-être faudrait-il faire preuve de la même vigueur, non plus contre ceux qui veulent défendre notre société, nos sociétés, devant un choc historique, mais aussi contre ceux qui sont dans une logique de conquête et qui brandissent un drapeau sans gêne en instrumentalisant nos propres principes. Et on
0: peut noter également, Arthur de, de Vatrien, finalement, le peu de réactions, notamment politiques, autour de cette manifestation
3: Imaginez une minute l'annonce d'une manifestation en soutien d'un néo-nazi. Euh, imaginez le traitement médiatique, imaginez la réaction des politiques. Euh, ils auraient, et à raison, été unanimement un vent debout contre. Là, c'est un peu différent. Et il y a une explication. C'est que, rappelez-vous, euh, certains ont la mémoire courte, mais il y a peu le terme d'islamophobie était utilisé par des politiques de droite comme de gauche, et par beaucoup euh, d'une partie de la presse dite « mainstream ». Euh, il a fallu plus de 40 attentats sur le sol français, euh, si on part de, des méfaits immondes de Mohamed Merah, pour que déjà le mot, euh, vous savez, euh, déséquilibré, disparaisse un peu du vocabulaire, et qu'un président ose nommer l'ennemi sans risquer une crise d'hémorroïdes. Malheureusement, il a fallu qu'un islamiste s'attaque au totem, l'école de la République, en assassinant Samuel Paty au nom de l'islamophobie, pour qu'enfin le terme « islamophobie » soit récusé. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce, ce jour funeste, l'islamophobie, inventée euh, pour armer les traîtres, pour euh, rassurer les lâches et faire taire les autres, remportait à chaque fois la mise. Là, on a compris, malheureusement, que l'islamophobie pouvait tuer ceux qui n'en étaient accusés. Donc il y a une gêne, je pense, vis-à-vis -vis de ce terme, parce que on euh, certains ont été très mal habitués. Euh, Aujourd'hui, il y a une manifestation, certes peu nombreuse, en soutien de, de, de l'imam qui rêve de tronçonner des têtes la nuit, euh, et comme le rappelait Mathieu, ce n'est pas une personne qui est accusée d'islamophobie, cette fois-ci c'est l'État. Donc c'est la France. La France est accusée d'islamophobie par une partie, euh, peut-être de gens qui sont même français ou binationaux. Donc c'est l'anti-France qui descend dans la rue. C'est-à-dire ceux qui ont pour le projet de remplacer notre civilisation par une autre, avec l'aide, bien entendu, on l'a vu malheureusement plusieurs fois, de quelques élus collabos. Mais le drame dans tout ça, c'est que le projet n'a jamais été caché. Si vous reprenez les, euh, les écrits, les textes, les déclarations du théologien frère musulman Youssef al Karadawi idole d'Ikouissem au passage, il dit avec nos lois, avec vos lois nous vous coloniserons, avec nos lois nous vous soumettrons. Et Kouissem l'avait singé d'ailleurs en expliquant que c'est juste une question de temps, on va leur couper la tête avant qu'ils nous coupent la nôtre. Bref, Gérald Darmanin a expliqué que nous étions en guerre contre euh, l'islamisme. Euh, Emmanuel Macron n'a pas employé ce mot-guerre même s'il il a pourtant l'habitude d'employer le mot-guerre un peu à tour de bras, que ce soit pour un virus ou pour la guerre en Ukraine, mais à ma connaissance jamais contre l'islamisme. Donc si nous sommes en guerre, si on croit sur parole, on croit sur parole jardin Darmanin, bah on a envie de dire, monsieur le ministre, ces gens-là, ceux qui manifestent, sont nos ennemis. Et
0: donc, il faut les traiter comme tels. L'islamophobie, un phénomène invisible. C'était donc le point de vue de Mathieu côté d'Arthur de, de Vintrigan. Je vous propose maintenant de parler des rodéos urbains. C'est un phénomène, on en parle souvent, qui inquiète de plus en plus les pouvoirs publics. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'une partie de la gauche culturelle, eh bien, elle s'entiche hein, de ses voyous et, et vient poétiser leur rébellion euh, supposée. Mathieu, vous souhaitez vous pencher pour cela sur les propos de Lola Kivoron, auquel Libération vient de consacrer un portrait. Un portrait
2: enthousiaste,
0: un portrait flatteur,
1: un portrait complaisant un portrait complètement insensé. Alors, je vais citer quelques, quelques phrases de ce portrait, parce que ça nous dit bien l'univers mental de cette gauche culturelle, qui s'enthousiasme chaque fois pour l'esprit euh, canaille, l'esprit racaille même, mais qui d'une autre manière, donc, des, de son côté, elle est complètement déstructurée intellectuellement et psychiquement, et de l'autre, elle fantasme source de telles pratiques. Je cite, je cite, cet éloge de Lola Kivoron à la virilité Bien le dire comme ça, on dérode du urbain. La harde des motos pétarade dans un orage de choc métallique, d'invective. Les pilotes se jaugent ou s'encouragent dans une symphonie de moteurs. Via le départ, on sentirait presque l'essence cramée à toute berzingue. On se verrait bien le poignet cassé, agrippé à l'accélérateur. Coup de frein, coup de gaz. Une basket coule contre le calpier, l'autre en lévitation fendant l'air. C'est ainsi, ainsi qu'on nous a présenté la chose. C'est un éloge de la virilité, mm -hmm. c'est un éloge de cette espèce d'esprit presque à la James Dean, c'est un éloge de cette espèce de virilité conquérante qui parle à la moto, qui est l'autre nom du, du, du cheval moderne. Hein. cest à on réussit à faire des prouesses, on réussit à faire un rituel d'initiation à la masculinité, presque un rituel d'initiation civique. Donc, fantasme de la virilité euh, sous la figure de l'autre, faut-il le préciser, parce que la virilité est moins tolérée chez la figure de... de, de du français euh, classique, c'est plus, plus toxique dans l'esprit. Alors, j'y reviens. Ensuite, Madame Kivoron revient sur elle-même et elle parle de sa propre psychologie, qui l'a conduit à écrire ce lit, euh, faire ce film, pardonnez-moi. Le film est aussi l'histoire d'une recherche de soi, à rebours des codes de la société patriarcale. Longtemps dyslexique, Lola Kivoron dévore désormais de nombreux livres, dont Un appartement sur Uranus de Paul Bepreciado, qui est un des idéologues trans les plus radicaux. Hyper inspirante, cette lecture l'a accompagnée pendant les quatre ans d'écriture du film et l'a questionnée sur son identité. Et là, je cite Kivoron, j'ai toujours été dans une espèce de spectre un peu large, aussi entre les normes du masculin et du féminin. Pendant l'élaboration du scénario, j'ai passé mon temps à me déconstruire, observe-t-elle. Alors c'est tout à fait fascinant, parce que d'un côté, vous avez une forme de vision fantasmée, poétisée, enthousiasmée d'une pratique qui relève des codes les plus primitifs dire de la virilité. Je serai celui qui tue... Je vais tuer le dragon. Mm -hmm. Je vais tuer le lion. Je vais celui qui va aller dans la forêt qui va en ressortir gagnant parce que j'ai tué un grizzly. Bon, de, de l'autre côté, virilité claire Et de l'autre côté, éloge de l'auto-déconstruction, éloge de la liquéfaction psychologique des Occidentaux. Il y a quelque chose là-dedans qui nous en dit beaucoup sur la gauche culturelle. Mais elle va plus loin. Elle va plus loin parce qu'on parle souvent. Hein. Qui dit Rodéo Urbain dit euh, euh, question de la, de la police. Oui. Elle nous dit... Au sujet de la police, elle est pourtant critique. Elle me fait peur, et elle fait peur aussi à d'autres personnes, notamment aux personnes racisées. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvais endroit pour parler de violence policière. La jeune femme se dit profondément anticolonialiste et antiraciste. Et elle dit « je vote à gauche, à l'extrême-gauche même ». J'essaie d'imaginer un réalisateur, un cinéaste, un intellectuel qui dirait comme ça, de manière tout à fait candide, dans le Figaro, dans Valeurs Actuelles, dans le Point, « je vote à droite, oui, à l'extrême-droite même ». Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de réaction? On dirait que la République est en danger. Alors là, ce qui est assez fascinant, c'est que dans l'IB, d'un côté, on voit finalement gauche bien, droite mauvais, extrême gauche, transgression plus bien, trans extrême droite, les, les foudres dans l'enfer. Alors c'est assez fascinant de voir comment, finalement, cette jeune femme dévoile l'imaginaire de la gauche mondaine en croyant faire œuvre de transgression. Mais Mathieu, de quoi est-ce révélateur, alors, finalement? Alors, justement, de cette tension qui constitue aujourd'hui l'univers mental des Occidentaux. D'un côté... La virilité est interdite aux Occidentaux. Elle est associée à la masculinité toxique. Elle est assumée à quelque chose de très régressif. Euh, on lit la virilité, c'est le viol. La virilité, c'est la domination. La virilité, c'est la prédation. La virilité, c'est l'écrasement des femmes. La virilité, c'est ce qu'il faut déconstruire. Nous dit Madame Rousseau hein, qui souhaite qu'advienne l'homme déconstruit. L'homme rééduqué. L'homme, d'ailleurs, on vérifiera de quelle manière il peut rire ou non, parce qu'apparemment, il faut même contrôler jusqu'au code du rire. Donc, il y a la déconstruction de ce qui est occidental. Et de l'autre côté, eh bien, il y a... Euh, donc, la vérité qui est, est, est déconstruite. Et ce qu'on célèbre chez nous, c'est justement l'individu à l'identité flagellante, à l'identité incertaine, qui n'est pas certain d'être un homme, pas certain d'être une femme, pas certain quoi que ce soit. C'est un, une société où il y a des hommes qui peuvent être enceintes, où des hommes peuvent visiter leur... Euh, leur gynécologue ou une femme peut avoir un cancer de la prostate ou un cancer du pénis, c'est une société qui ne sait plus exactement quel est le rapport au réel. Et bien, de l'autre côté, eh bien là, on a justement cette virilité sacralisée chez la figure de l'autre. Pourquoi la police est-elle autant détestée dans ce scénario? Parce que la police, c'est la virilité chez les Occidentaux. Dans l'esprit, c'est la virilité assumée, qui n'ont plus contre la société, mais pour la société. Ce n'est plus, C'est la, comme l'armée, soit dit en passant. Donc, qu'est-ce qui est diabolisé à travers tout ça? C'est la question de la place du masculin dans l'imaginaire collectif. Et derrière cette haine du masculin, derrière cette haine, en fait, de la différence sexuelle, on trouve une volonté, tout simplement, un, un, un désir morbide d'anéantissement de soi qui est incarné dans un tel discours.
0: Mais que répondent, du coup, culturellement, euh, Rodéo, à ceux qui trouvent en eux, néanmoins... Il y a quelques vertus. Ben, je dirais, je souhaite, je souhaite ardemment, mais
1: est-ce possible, est-ce imaginable euh, que nos sociétés, là c'est un, un programme sur une, deux, trois, quatre générations, soient capables de renouer justement avec ces rituels qui sont peut-être manquants justement pour les jeunes hommes de notre société, d'ailleurs, quelle que soit leur origine, mais qui adhèrent à notre société, soit parce qu'ils y naissent, soit parce qu'ils la rejoignent. Donc des rituels qui étaient autrefois liés à l'armée, il hein, ne faut pas se tromper. Il y avait soit, fait il y avait la, le rituel du jeune voyou, ça existait, mais il y avait le rituel de l'armée, c'est le moment justement où il était possible de se poser un défi à soi-même, une espèce de transgression, mais encadrer de telle manière que ça serve la société, que ça serve le bien commun, ça serve l'intérêt général. Mais est-ce possible dans une société justement qui a sacrifié toute forme de verticalité, qui ensuite se déploie dans une forme d'horizontalité flasque, une forme de société liquide, société gluante, société qui n'a plus aucune, aucun relief mais finalement, elle ne se couche que pour se redresser sous le visage du grand autre. Le grand autre, justement, c'est la figure du biker, c'est la figure, la figure dis-je, du jeune homme qui fait son rodéo urbain, c'est la figure de, de celui qui se construit en défiant la société. Sommes-nous capables, comme civilisation, comme société, de fabriquer autre chose que des anti-modèles? Je n'en suis pas certain.
0: Et Arthur, on a envie de se poser cette question avec la, la sortie de ce film Rodéo dont on vient de parler. Le, le cinéma français, au fond, est-ce qu'il est de gauche
3: je pense qu'il faudrait être de gauche, c'est-à-dire sur de soi, binaire et de mauvaise foi, pour répondre aussi rapidement par l'affirmatif. À quelques de près, le cinéma français est euh, médiocre, répétitif, manque d'audace, inspire plus grand monde, mais de gauche, non. Par contre, le cinéma engagé, il est de gauche. Quand on est en engagé, on est de gauche. Euh, là, Mathieu l'a rappelé, dans Libération, la réalisatrice dit « je suis d'extrême-gauche ». En effet, ça aurait été très amusant de voir un réalisateur dire « je suis d'extrême-droite ». Ça n'arrivera jamais, rassurez-vous. Euh... Et ce qui est amusant, c'est que même quand le film n'a pas une vocation politique ou, une, ou en tout cas une, une volonté explicite de faire de la politique, toute la communication et la promotion qui est autour le, peut le devenir pour une raison assez simple, c'est que dans ce petit milieu qui pense encore qu'une critique de cinéma sera plus influençable qu'une bonne annonce et que Libération est encore lue, euh, c'est un petit monde qui vit dans l'entre-soi. Parce que vous savez, la droite, ça fait très longtemps qu'elle a abandonné de traiter l'actualité culturelle. Et donc on a un petit monde qui barbote dans la même mare et qui euh, comprend plus grand-chose, évidemment, et qui, qui entretiennent un conformisme assez pathétique. Et Rodéo est un bel exemple de ça, parce que le film Rodéo, en fait, ne parle pas de Rodéo urbain. Et mmh. on voit même presque pas à l'écran. Alors, Mathieu l'a rappelé, euh, par contre, tout ce qui est recette de, de cuisine ou des constructeurs, ça, vous l'avez. quoi. C'est le, le principe, je veux dire, juste que, lisez mon critique, qui... Euh, on va lire dans le journal, dans le, le prochain numéro, c'est le clinquant, la désexualisation à la titane, un milieu d'hommes fétichisé façon belle épine de Zoloski, c'est-à-dire rendu stérile. En gros, pour résumer, pour lutter contre le patriarcat, on désexualise dé dé tout. C'est assez simple. Le problème, c'est qu'une liste de cours, ça ne fait pas un film, et que le wokisme se met ce n'est pas quelque chose qui se mélange. Donc d'un point de vue cinématographique, si je reprends euh, ce que dit mon, notre journaliste, ce n'est pas très bon. Mais bon, revenons sur le sujet. Si le film a fait polémique, c'est pour une déclaration que la réalisatrice a dite à Cannes. Je la cite là, au festival de Cannes où elle était présenté. Mmh. « euh, Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse euh, les riders. Et quand on cherche à faire du bruit, c'est qu'on veut être entendu. Bon, » Une réplique aussi profonde qu'un message WhatsApp d'un prépubère mal dégrossi. Kassovitz nous avait déjà fait le coup, rappelez-vous, 95 avec la haine, euh, avec ce point commun avec cette réalisatrice et le bourge qui veut s'en canailler, grosso, grosso merdo. Euh, mais on a envie de dire, ça gérer un peu de grandir, les amis, parce que la haine, c'était il y a 27 ans, on en ressort le discours encore aujourd'hui. Il y a des choses qui sont passées entre-temps. Et évidemment, la phrase a fait polémique, c'était logique, sauf que pas pour tout le monde. Rappelez-vous Nord, film présenté également à Cannes l'année d'avant. Euh, conférence de presse, un journaliste demande au réalisateur si ce qu'il montre ne risquerait pas d'être un tremplin pour Marine Le Pen. Bon, très bien, on pourrait se dire, les mêmes journalistes, puisqu'on revient d'une année sur l'autre, on pu imaginer qu'un journaliste pose la question à la réalisatrice pour son film, ou pour, surtout pour ce qu'elle a dit, est-ce que cet appel à transgresser n'était pas dangereux pour, parce que qu'on on fait la promotion d'une pratique qui peut blesser un enfant comme à Pantin ou tuer notre grand-mère comme à Clermont-Ferrand, par exemple bah ben non, rien. Là, c'est juste une cabale, comme dit l'éatrice et comme dit d'autres, d'extrême droite. Donc, le problème avec la gauche, en fait, c'est qu'ils font tout pour nous prouver que c'était mieux avant. Même les films de gauche, les films dites engagés. Euh, celui d'avant Mitterrand vous savez quand la droite était au pouvoir mmh. bon, on avait Boisset on avait Costa Gavras on avait Moki bah, ces cinéastes certes voyaient le monde en noir et blanc ça pouvait être très manichéen mmh. mais dans ce monde en noir et blanc on croisait Bourville on croisait Piccoli on croisait Venturan, on croisait Crémer bon et M. Boisset ça avait raconté des histoires Costa Gavras ça avait créé une tension dramatique et Moki pouvait nous faire rien. Bah, le problème c'est que depuis que la gauche a récupéré les clés en 80 et notamment les clés euh, culturelles via Jack Lang, eh ben, euh, on a des petits euh, rebelles qui sont bourgeoises, qui s'indignent sans grand talent, sans idée, dont ils se maintiennent dans un écosystème un peu périmé, mais après, à vrai dire, qu'importe le succès. D'ailleurs, le succès est souvent douteux pour certains, pardon, parce que malheureusement, les subventions permettent aussi de combler ça et de permettre à des gens qui ne devraient pas forcément
0: exister, d'un point de vue artistique, d'exister quand même. Allez, on, on va marquer une courte pause dans un instant. On reçoit votre invité, euh, Mathieu, l'historien Stéphane Courtois. Vous nous direz pourquoi vous avez souhaité qu'il soit présent ce soir. Restez avec nous face à vos côté Ça revient dans un instant. A tout de suite sur CNews. Face à Bocqueté, côté deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous accueillons sur ce plateau l'historien Stéphane Courtois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mathieu Bocqueté. Vous publiez prochainement... Euh, Pardonnez-moi... Le livre noir de Vladimir Poutine, je l'ai aux éditions Robert Laffont. Dans un instant Mathieu, vous nous direz pourquoi vous avez souhaité inviter Stéphane Courtois. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Isabelle Pigoulot.
2: La mairie de Paris face aux motards en colère. Plus de 500 d'entre eux se sont rassemblés à l'hôtel de ville de la capitale. Tous dénoncent la mise en place du stationnement payant pour les deux roues à moteur thermique. Effective depuis jeudi, cette mesure vise à réduire la pollution de l'air et les nuisances sonores. Deux sociétés ont été diligentées par la ville de Paris pour traquer les contrevenants. Le voyage vers la Lune attendra. Le décollage d'Artemis est de nouveau reporté. Cette deuxième tentative a été annulée en raison d'un problème de fuite de carburant. Après analyse de la NASA, une nouvelle tentative pourrait avoir lieu lundi ou mardi. Pour rappel, cette mission est un vol test avec pour objectif de renvoyer l'homme sur la Lune et d'ici quelques années atteindre Mars. Enfin, en Formule 1 porté par les acclamations, le néerlandais l'a fait. Max Verstappen partira en pole position demain pour pour le Grand Prix des Pays-Bas, devant le monégasque Charles Leclerc. La deuxième ligne revient à l'Espagnol Carlos Sainz et au britannique Lewis Hamilton. Le rendez-vous sur la ligne de départ, c'est à 15h et c'est à suivre sur Canal.
0: Stéphane Courtois, historien, et donc l'invité de Mathieu Bocoté ce soir. Mathieu, pourquoi ce choix
1: Alors, le, nous assistons, nous sommes contemporains d'un retour d'une gauche que l'on dira assez radicale dans la vie politique française, qui, avec Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas sans nous rappeler l'empreinte du communisme, l'empreinte d'une certaine gauche révolutionnaire dans la culture politique du pays, dans l'histoire du pays. Et Stéphane Courtois est probablement un de ceux qui a le plus réfléchi, justement, à l'héritage du communisme, mais aussi, je crois, à son empreinte dans la société française. Et, euh, il nous a aussi, euh, mais puisque vous me permettrez de vous attirer pendant un instant sur le terrain de l'actualité, puisque vous êtes aussi spécialiste de l'histoire du communisme plus largement, euh, Mikhail Gorbatchev est mort cette semaine. J'aimerais simplement savoir ce que vous inspire son héritage. Plusieurs en ont commenté. Que vous inspire l'héritage de cette figure centrale, Mikhail Gorbatchev
4: Son héritage ou ses héritiers, parce que ah, c'est toujours le problème dans un héritage. Les héritiers ne, ne se conduisent pas tous de la même manière et ne suivent pas forcément les indications euh, de l'homme qu'on en terre. Donc, euh, il est évident qu'il y a entre euh, Mikhail Gorbatchev et Vladimir Poutine... Un, un contraste, c'est le moins que je puisse dire, tout à fait étonnant, puisque effectivement, Gorbatchev, Volens Nolens, hein, ne prenons pas Gorbatchev pour un grand démocrate, s'il avait été porté à la tête euh, du Politburo, euh, c'est bien, comme secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, c'est bien qu'il était un parfait communiste, il cochait toutes les cases, sinon il n'aurait pas été promu à ce poste. Simplement, c'est un homme qui euh, n'était pas de la génération... Euh, antérieure, euh, stalinienne. Euh, il avait été... Il avait vécu hein, un petit peu sous la, sous la période stalinienne, mais, hein, mais euh, il avait fait l'essentiel de sa carrière, ensuite, sous Khrouchev, puis Brejnev, Et euh, c'était aussi un homme qui avait, euh, euh, qui avait une expérience de ce qu'avait été la terreur, puisqu'il venait d'un milieu de paysans qui avaient été réprimés, bien entendu, les fameux Koulak sous Staline, son père avait été arrêté, torturé, finalement relâché, donc voilà, il, a, il, il, il savait de quoi avait été fait ce, ce régime, et ça a quand même été sa première décision, dès qu'il a été nommé, il a convoqué les chefs communistes d'Europe de l'Est, et il leur a dit Mais, mes chers camarades, voilà, à partir de maintenant, ne comptez plus sur nos chars pour vous maintenir au pouvoir, ce qui était quelque chose d'ahurissant, puisque la terreur est un des éléments essentiels du fonctionnement des partis communistes, il suffit de voir encore aujourd'hui la Corée du Nord, Cuba, la Chine, etc. Bon, donc donc ça c'était euh, c'était déjà, je dirais, une goutte d'acide dans le logiciel léniniste hein, qui était qui reposait d'abord sur la terreur. N'oublions ben, pas que dès le mois de décembre 1917, Lénine avait créé cette fameuse cheka qui s'est transformée ultérieurement en KGB et que justement le Fameux Vladimir Poutine est précisément un homme purement du KGB. Hein, il, a, il a, tout jeune, il rêvait déjà d'entrer au KGB. On sait très bien qu'il qu'il qu était venu proposer ses services au KGB, qui lui avait dit "Citoyen, c'est le KGB qui vous choisit, c'est pas vous qui choisissez le KGB." Mais bon, ils avaient noté, ils l'ont finalement recruté, ils l'ont formé comme on a formé tout. Bon, il est devenu, il a fini lieutenant colonel simplement. Euh, euh, Poutine était à, était à Dresde en Allemagne en RDA euh, quand euh, le mur est tombé et donc il a, il a pris en pleine figure littéralement euh, cet effondrement d'abord en Europe de l'Est et puis ensuite en 1991 euh, l'implosion de l'URSS donc ça c'est tout son univers s'est écroulé et les, à partir de ce moment là il y a eu effectivement euh, d'abord un, un ressentiment extrêmement violent par exemple contre Gorbatchev qui était tenu pour le responsable de l'effondrement, le pauvre Gorbatchev. Quand il a pris le pouvoir, l'Union soviétique est dans un état tellement épouvantable déjà qu'il ne pouvait rien faire de sérieux pour redresser la barre. Il a voulu faire des réformes, mais là c'est la même chose. Ce système était un système totalitaire, c'est-à-dire sur un logiciel totalement fermé et qu'il faut impérativement respecter. Le monopole politique, le monopole idéologique... Le monopole, très important qu'on oublie, des moyens de production et de distribution des biens matériels, c'est-à-dire que chaque citoyen dépend de l'État, pour, pour avoir un lit, pour avoir un toit, pour avoir un déjeuner, pour, etc. Bon. Et la terreur, sans laquelle rien de tout ça n'aurait fonctionné. Bon. Et Gorbatchev, imprudemment, a, 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 a mis à chaque fois une goutte, une goutte de démocratie qui a fait sauter la dictature, une goutte d'économie de marché qui a fait sauter... Ce qui restait de, de, de ce système d'économie dite administrée qui était totalement invivable, aberrant, bon, et puis euh, la fin de la terreur. Et donc, euh, euh, il n'a fait en fait qu'accompagner qu presque inconsciemment un mouvement de l'histoire qui était quasiment inéluctable. Alors, d'une gauche
1: à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre nous, nous arrivons au sujet principal, la, la situation, le, re, le retour d'une certaine, le retour, vous me direz si c'est le bon terme, d'une certaine gauche radicale en France incarnée aujourd'hui dans la figure de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a vu cette percée ces derniers mois. Euh, Jean-Luc Mélenchon est parvenu à s'imposer comme la principale figure à gauche, à la fédérer autour de lui. Et si on l'a vu ces derniers jours avec sa rentrée politique, il assume clairement un logiciel révolutionnaire, une rhétorique révolutionnaire. Alors, je vous poserai la question qui est... Un peu, euh, peut répéter trop souvent c'est temps mais la formule
4: s'impose. De quoi, Jean-Luc Mélenchon, est-il le nom dans la politique française contemporaine il est, il est le nom d'un reliquat de communisme. Il suffit de l'entendre. Il faut en finir avec le capitalisme. Ouais, mais ça, ma foi, on, entend, on a entendu ça pendant 74 ans de, de communisme soviétique. Il faut en finir avec le capitalisme. Et le remplacer par quoi Ah, mon cher Jean-Luc, alors répondez-nous, bon... Là, il ne répond évidemment jamais. Simplement, il fait référence à certains de ses amis, Cuba, le Venezuela, etc. Et puis alors là, de manière beaucoup plus stupéfiante, la Chine. Parce que quand même, sa déclaration sur Taïwan est tout à fait extraordinaire, d'autant que... Il s'est a... prononcé pour une seule Chine. Voilà, en Taïwan, il, a pour vocation il, il de rejoindre est, la, est la Chine. Totalement sur la position chinoise, qui est une position extrêmement dure, et surtout qui est une position qui met clairement en opposition. Euh, une dictature, parce que la Chine communiste aujourd'hui, euh, en Chine il y a quand même un petit parti communiste de 85 millions de membres quand même, ça n'est pas rien et qui marche au doigt et à l'œil, hein, avec euh, évidemment le centralisme démocratique bien connu de, de ce type de système. Et de l'autre côté, Taïwan qui n'a pas toujours été une démocratie, parce que euh, Chiang Kai-shek était un homme de dictature lui aussi. Mais qui, euh, ce, ce régime, cette société, s'est petit à petit démocratisée et elle fonctionne tout à fait de manière tout à fait démocratique aujourd'hui. Donc là, là, il faut choisir. J'ai envie de dire à M. Mélenchon, il faut choisir. Mais vous êtes un reliquat de communisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez Mélenchon
1: une évolution idéologique C'est-à-dire, manifestement, les jeunes générations euh, il réussissent à capter une certaine partie de l'électorat le plus jeune, ne voit pas en lui l'héritier direct du communisme soit crépusculaire, soit du communisme gériatrique, mais le voit comme le figure d'un élan nouveau. Est-ce qu'il y a de nouveauté dans le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui, où tout cela n'est que
4: rhétorique et apparence Non, non, je, je crois que Jean-Luc Mélenchon a, a des qualités d'homme politique. C'est un excellent léniniste. Il s'adapte, c'est un caméléon, il change de discours, il, il, cherche, il cherche une clientèle, etc. Mais ses fondamentaux, euh, à mes yeux, restent ceux d'un militant trotskiste qu'il a été pendant très longtemps. Hein, et, or, les militants trotskistes, ce sont euh, des léninistes, hein, même si Trotsky, à une époque, était très anti-léniniste. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir avec Lénine, il est, il est devenu très léniniste et, 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 et ses héritiers aussi. Donc voilà. Hein, et il suffit de voir, par exemple, quand, euh, quand il y a eu le, le décès et l'enterrement d'un de, de, de ses amis les plus proches, euh, Jean-Luc Mélenchon... Bon, je, je revois ces images, tous, le foulard rouge, le poing dressé, l'international. Que dire de plus Alors, euh, C'est un folklore ou c'est une politique ah Non, 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 ça je crois que ce n'est pas un folklore. Ça, ça je crois que c'est le fond de sa pensée. C'est le fond de sa pensée. Il l'a répété encore là, il faut en finir avec le capitalisme. Bon, euh, maintenant, euh, en bon léniniste, on fait de la tactique. Et donc on fait de la tactique et, et, et il, il s'agit de... Alors, ça peut aller très loin parce que... Le fond du léninisme, c'est quand même la guerre civile. Quand même la guerre civile, il ne faut pas oublier ça. Donc, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon euh, À quoi joue la France insoumise au Parlement
1: Mais ça, la percée de Jean-Luc Mélenchon, il y a une originalité française, néanmoins, là dedans il y a des partis de gauche dans tous les pays occidentaux, il y a des partis de gauche radicales dans tous les pays occidentaux. La gauche radicale ne prend pas partout le même visage. Est-ce qu'il y a une originalité française dans le rapport au communisme Autrement dit, est-ce que, est que le communisme a laissé une telle empreinte sur la culture politique française qu'il rend possible Jean-Luc
4: Mélenchon. Oh mais c'est plus grave que ça et ça remonte beaucoup plus haut. C'est vraiment euh, la période jacobine et terroriste de la Révolution française. Alors, on ne va pas renvoyer à notre vieil ami décédé, euh, François Furet, et, et les deux Révolutions françaises, etc. Mais euh, il est incontestable que, dans sa deuxième partie, à partir de 1792, la Révolution française est partie dans une surenchère absolument incontrôlée, euh, qui s'est terminée effectivement par... Euh, un certain nombre de massacres, euh, de, de masse euh, de toutes sortes, la grande terreur en 1794, et finalement euh, Robespierre qui tombe lui-même sous la guillotine, et le fondateur du communisme, Babeuf Gracchus Babeuf qui tombe lui aussi, c'est le dernier guillotiné finalement. Hein. Donc, donc voilà, il y a en France, il y a véritablement, le mot a été inventé en 1797 par le fameux... Euh, polygraphe, si je puis dire, restif de la Bretonne. Donc il y a vraiment, en France, euh, quelque chose de, de, de fondamental et d'historique dans l'attachement au communisme. Hein? Donc, euh, donc ça, je crois que c'est important. C'est, comment dire, c'est un fond de sauce historique dans lequel nous baignons. Hein? Et, euh, le Parti communiste français a quand même été extraordinairement puissant. C'était la fille aînée de, de, de l'église communiste pendant très longtemps. Hein? Euh, Maurice Thorez, il faut rappeler qu'en 1900 en novembre 1946, euh, le Parti communiste français avait gagné les élections législatives et il s'est fallu de quelques voix au Parlement pour que Maurice Thorez, le chef du parti, devienne le chef du gouvernement. Donc ça, c'est quand même des choses qui pèsent. Hein. Alors bien sûr, le Alors, là où Jean-Luc Mélenchon est malin, c'est que le Parti communiste euh, a perdu beaucoup de sa, de sa puissance, euh, de, de son dynamisme. Il a été plombé par l'URSS, par la chute de l'URSS parce qu'il était tellement associé à l'URSS que la chute de l'URSS a quand même plombé. Et je dois dire, très humblement, que la publication du livre noir du communisme en 1997, que, que j'avais dirigé avec d'autres, euh, a aussi contribué hein, à démythifier, euh, à démythifier toute, cette, euh, toute cette mythologie. Parce que c'est une mythologie. Hein. C'est une mythologie, c'est une, une croyance, euh, c'est l'utopie, alors bien sûr, c'est toujours la même chose, l'utopie, voilà. Hein. Euh, je voyais encore, euh, je voyais encore des petits, euh, des petits, des, des, des autocollants avec la tête de Jean-Luc Mélenchon dans Paris là, il y a trois jours, euh, avec euh, euh, un autre, un autre monde est possible. Ah bon Oui, bon. <rire> non mais donc voyez, avec ça vous, euh, vous attrapez les gogos. Un autre monde est possible. Alors allons-y. Bon, merveilleux en voiture.
3: Retour <rire> de Matrigan On a vu. Euh, Histoire euh, récente que la gauche, euh, l'extrême gauche, le Parti communiste passaient beaucoup de temps à demander à leurs adversaires politiques le de faire repentance. Et eux n'ont jamais fait. Oh, hein. bon, on peut parler de l'infâme Boudarel, on peut parler euh, du pacte germano-soviétique. Il y a beaucoup de, de, de musées des erreurs qu'on pourrait ressortir. Mais pourquoi euh, Alors, vous parliez d'utopie à l'instant, mais pourquoi euh, Pourquoi il n'y a jamais eu euh, un travail d'historien peut-être il y en a eu un, mais qui était méconnu en tout cas, qui n'est pas monté euh, au grand public. Pourquoi, du point de vue des hommes politiques et même de leurs héritiers Parce qu'il a pas un type qui, a, qui est communiste aujourd'hui à 20 ans, pourtant ne, ne, ne refuse de revenir sur, histoire, euh, sur son histoire. D'où voilà, ça vient, ce, ce, ce besoin de ne pas dire la réalité euh, et d'être un peu négationniste aussi
4: oh ben non, mais, bon, Dans le cas français, il y, y, y a un événement très important qui a été la résistance, pendant laquelle communistes, gaullistes, socialistes, etc., ont marché ensemble, euh, ou en tout cas ont fait semblant de marcher ensemble, parce que ça a quand même explosé assez vite en 1947. Mais euh, donc ça, ça a pesé. Il euh, y, eu, euh, y, a, y a là des, des, des événements qui font que, bon, euh, on respecte les communistes, ils étaient dans la résistance, et puis ils gèrent... Alors, on a aussi longtemps pensé que les communistes géraient bien leur municipalité. Hein, que, que les élections dans les municipalités communistes étaient parfaitement sincères. Bon, euh, alors évidemment, euh, quand le Parti communiste truquait massivement les élections dans ses municipalités pour atteindre des taux de 70% par exemple, bah évidemment les adversaires étaient, étaient franchement euh, découragés. Bon, le jour où des recours ont commencé à se faire, c'était vers le milieu des années 80. Hein. Je me souviens très bien que dans la revue que je dirigeais à l'époque communisme, euh, on avait publié la première étude très détaillée, sur euh, la fraude électorale à Ivry-sur-Seine, qui était le, le fief de Maurice Thorez en particulier, euh, bon, euh, ça, ça, ça a fait beaucoup de dégâts parce que là, euh, il y a commencé à y avoir des recours, il y a, il y a eu des annulations d'élections, il y a eu des élections beaucoup plus surveillées. Et à partir de ce moment-là, d'un seul coup, on s'apercevait qu'un candidat qui avait fait 70%, il tombait à 55%. Ah, mais ben ça change beaucoup de choses. Si vous êtes à 55%, là, vous pouvez vous présenter contre lui et, et éventuellement le battre. Donc voilà, il y, a... y a eu tout un dispositif. Bien sûr, il faut quand même rappeler que le Parti communiste avait un fonctionnement de type totalitaire. Hein si vous étiez dans une municipalité communiste, il n'était pas question de créer votre association de, de... de pêcheurs à la ligne ou, ou de joueurs de boules. C'est le, le parti contrôler tout. Bon.
1: Mais alors, il y a une forme de paradoxe, peut-être, aujourd'hui. On a regardé la, la dernière élection présidentielle. Il y avait une concurrence à gauche. Les, les gauches étaient divisées. Il y avait d'un côté Jean-Luc Mélenchon, euh, d'autres figures qui ont émergé depuis, Mme Rousseau. Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, était regardé avec une forme de tendresse par une partie des médias, mmh. comme si c'était néanmoins le communiste patriote, mmh. le communiste de bon sens, le communiste qui, malgré qu'il soit communiste, ou peut-être parce qu'il l'était, représenter une tradition véritablement française à la différence, justement, de Jean-Luc Mélenchon qui est censé avoir basculé dans un nouveau monde, complaisance avec l'islamo-gauchisme, complaisance avec le wokisme, complaisance avec, euh, complaisance avec euh, on pourrait dire, tous les discours qui aujourd'hui viennent souvent des États-Unis. Donc, que nous dit ce conflit à l'intérieur même des gauches où
4: le Parti communiste a peut-être le beau rôle Et même à l'intérieur des extrêmes gauches. Parce que là, on est dans les extrêmes gauches. Les communistes sont d'extrême gauche, quand même. Bon, <rire> Mélenchon avec ce vieux trotskiste et d'extrême gauche. Donc là, non, là, je crois que c'est... À un moment donné, euh, souvenez-vous, Fabien Roussel était à ses côtés euh, dans les sondages. Il était monté assez haut... C'était même côté à droite. C'était l'homme de droite préféré, l'homme de gauche préférait les hommes de droite. Absolument. Et on le voyait déjà au moins à 6%, peut-être 7%, etc. Et là, Jean-Luc Mélenchon est rentré dans la bagarre, et, euh, et il, est, il est beaucoup plus, plus retors que Roussel, ça c'est clair. Roussel, bon, il, il, il vient de son coin du Nord, etc., mais bon, et, et puis c'était sa première campagne, etc. Mélenchon est beaucoup plus rodé, et il a su... Alors là, il a fait une véritable OPA, il faut bien dire. D'abord, il a réussi à... Alors effectivement, alors il y a eu Taubira, il y a eu etc., la gauche était dans un potage impossible, hein. Madame Hidalgo, je n'en parle pas, Bon, et donc, d'un seul coup, énormément de gens de gauche se sont dit « bon, il n'y a que Mélenchon, raccrochons-nous à Mélenchon, on, sinon on va, on, on va être éparpillés façon puzzle, comme on dit bon, ». Euh, donc il a réussi son coup à la présidentielle, et c'est surtout à la législative qu'il l'a réussi, parce que là, il a fait une vraie opéra. Il a dit « maintenant c'est moi qui commande », à la différence du Front populaire. Lors du Front populaire, il y avait alliance socialistes, communistes, radicaux, chacun se présentait au premier tour, et ensuite il y avait un accord électoral où... Euh, c'est celui qui était arrivé en tête des différents partis de gauche qui devenait le candidat unique au deuxième tour. Là, Mélenchon a fait candidat unique au premier tour et en disant c'est moi. <rire> Alors, vous avez parlé d'une gauche
1: pour euh, Jean-Luc Mélenchon, léniniste. On parle aussi de son oui, passage son logiciel, c'est
4: son logiciel.
1: On parle aujourd'hui beaucoup d'une gauche d'inspiration peut-être plus nord-américaine, la fameuse gauche woke, une gauche radicale. Est-ce que pour vous il y a une forme d'univers mental partagé où cette gauche woke est-ce qu'elle peut finalement s'approprier la tradition révolutionnaire
4: française et la pimenter à sa sauce ou est-ce qu'on est devant deux phénomènes distincts Non non, je crois que c'est ça peut être parfaitement complémentaire, hein, parfaitement complémentaire. Alors cette gauche woke. Elle, elle fonctionne surtout dans le monde intellectuel. Les universités, etc., l'école, bon... Elle mord sur les nouvelles générations. Ah ben bien sûr Ah mais bien entendu, c'est sa cible même. C'est sa cible, ce sont les jeunes. Mais n'oublions pas les écologistes. Hein, parce que les écologistes... Madame, Madame Rousseau est passée à l'Europe économique des Bien verts. sûr, bien sûr. Donc. Et là aussi, hein, et ça aussi c'est parfait. D'ailleurs, vous, vous voyez bien le, 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 basculement, le basculement écologiste de M. Mélenchon, est, qui est un pur opportunisme, bien entendu. Mais je, je vous dis... Tout ça, c'est tactique, il, il s'agit de, de grappiller au maximum, tout en restant le chef. Parce que vous avez vu qu'il commençait à y avoir des bisbilles au sein de la France insoumise, Madame Mottin madame, madame dit euh, un peu de démocratie. Quelle démocratie Chez un léniniste, il n'y a pas de démocratie, c'est moi le chef, hein et puis c'est tout. Et vous allez obéir, vous allez marcher droit, hein et, et je vais vous terroriser sinon. Parce que Mélenchon n'est pas, pas un tendre, hein et terroriser on s'entende, terroriser sur le plan politique. Hein? Je, je, je mettrai des candidats contre vous, je vous empêcherai de faire, etc. Simplement, quand vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale là, depuis, depuis trois mois, on a une gauche complètement éclatée. Alors il y a la Nupes qui est une espèce d'immense cache-sexe de tout ça, et puis vous avez euh, des communistes, des socialistes, des France insoumise, et sur chaque vote, pratiquement, il y en a un qui vote pour, il y en a un qui vote contre, et le troisième s'abstient. Donc, euh, euh, voilà, il y a pas de... en réalité, il n'y a pas de programme commun. Les écologistes et les socialistes sont sous la surenchère de Mélenchon, et la surenchère, c'est la caractéristique même du mouvement révolutionnaire. Mais il nous reste environ deux minutes,
1: si je ne me trompe pas, vous dites qu'il n'y a pas de programme commun. Est-ce que, justement, de ce point de vue... La gauche woke, qu'on vient d'évoquer, évoquer. Euh, Madame Rousseau, Sandrine Rousseau, parle semaine, cette semaine de l'Androcène. Donc, un lieu de convergence des luttes, où finalement, il ne s'agit plus seulement de s'opposer au capitalisme, mais à l'Occident au grand complet. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, au-delà de la diversité des tactiques, une forme de programme commun aujourd'hui, qui est ce, un anti-occidentalisme forcené de ces gauches? Oui. Et, et est-ce que Jean-Luc Mélenchon est encore, de ce point de vue, le chef de la gauche française, ou ce
4: n'est pas le chef de transition qui annonce quelque chose d'autre? Bah, je pense que sa position sur Taïwan est quand même tout à fait claire d'un anti-occidentalisme euh, assez, assez évident pour moi. Hein, et surtout, ce qui est surprenant, c'est la manière dont l'ambassade de Chine l'a remercié. Alors ça, là, là ça pose d'autres questions hein, sur la pénétration des Chinois en France. Je, je pose la question clairement. Hein euh, parce que par exemple du, du côté du parti communiste l'heure du dernier congrès il y avait un certain nombre de motions euh, qui se présentaient et il y avait une petite motion de rien du tout qui faisait 2 ou 3% mais c'est justement cette petite motion qui a permis à Roussel d'obtenir la majorité absolue au congrès avec 50, quelque chose et de devenir secrétaire, secrétaire national. Mais cette quatrième petite motion comme par hasard elle est en contact étroit avec le parti communiste chinois donc voilà, je pose
0: la question. Merci Stéphane Courtois d'avoir accepté l'invitation de Mathieu Bocoté ce soir. Je rappelle, votre livre apparaîtra en novembre, le livre noir de Vladimir Poutine. ça sera aux éditions Robert Laffont, Arthur de Vatrigan. Merci. Merci à vous. Mathieu Bocoté, merci. merci. On vous retrouve samedi prochain à 20h, même heure. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.cnews face à beaucoup de côtés en replay. Donc l'actualité continue sur ces news dans un instant. Soir info et c'est avec Elliott Deval. Excellente soirée sur notre antenne.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince.
4: They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear and fine leather goods